Xin chào các bạn, mình là DJ Hà Trang của Trạm Radio. Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Radio Văn Học, được phát sóng hàng tuần trên các kênh SoundCloud, Spotify, YouTube, Waves, Apple Podcast và Google Podcast của Trạm Radio. Hiện nay chúng mình đã thành lập nhóm Facebook có tên Nơi ấp ủ những tâm hồn văn chương. Mời các bạn cùng tham gia để thảo luận văn học và đừng quên trả lời các câu hỏi để admin duyệt vào nhóm nhé. Trong radio ngày hôm nay, xin mời các bạn cùng lắng nghe một chuyện ngắn của Raymond Carver trong tập Em làm ơn im đi được không? Jerry và Molly và Sam Theo như ao thấy, chỉ có một giải pháp Anh phải quẳng con chó đi mà không để Betty hay bọn trẻ biết về chuyện đó Đơn giản anh chỉ cần chở con Suzy tới Ừm, một chỗ nào đó, anh sẽ quyết định sau Mở cửa, đẩy nó ra, lái đi Càng sớm càng tốt Anh thấy nhẹ nhõm vì đã quyết định xong Anh bắt đầu tin rằng bất cứ hành động gì thì cũng tốt hơn là không làm gì hết Hôm đó là chủ nhật. Sau khi một mình ăn xong bữa sáng muộn trong bếp, anh đứng bên cạnh bồn rửa bát, thọc tay túi quần. Gần đây chẳng có việc gì ổn thỏa. Nếu không phải lo toan về con chó hôi hám này, thì cũng đã có đủ thứ để anh phải vật vã rồi. Ở Aerojet người ta đang sa thải thay vì mướn người. Hồi giữa hè vừa rồi, các hợp đồng quốc phòng trên khắp cả nước bị đỉnh trệ và Aerojet tính đến chuyện cắt giảm nhân sự. Thực tế là, Đang cắt giảm nhân sự Mỗi ngày một nhiều hơn Anh chẳng an toàn hơn bất cứ ai khác Cho dù anh làm ở đó năm nay đã là năm thứ ba Anh quan hệ tốt với những người cần thiết Ừ thì vậy Nhưng thâm niên hay bạn bè Cái nào cũng vậy Thời buổi này chẳng có ý nghĩa quái gì Nếu tới lượt bạn thì À lê hấp Không ai có thể giúp được gì Họ sẵn sàng cho thôi việc Thì họ cho thôi việc 50, 100 người cũng lúc Chẳng ai an toàn, từ đốc công, giám sát cho đến người trực tiếp đứng dây chuyền. Và cách đây ba tháng, ngay trước khi những vụ sa thải bắt đầu, anh đã để Betty thuyết phục dọn vào cái căn nhà tươm tất 200 đô một tháng này. Thuê, kèm quyền chọn mua, cứt thật. Ảo đã không thực sự muốn rời chỗ cũ, chỗ đó khá tiện nghi đối với anh. Ai mà biết, chỉ hai tuần sau khi anh dọn nhà người ta bắt đầu sa thải, Nhưng thời buổi này thì ai mà biết được chuyện gì Chiêu là một ví dụ Chiêu làm kế toán ở Winstock Cô là một cô gái dễ thương Nói rằng cô yêu Al Cô chỉ cô đơn Đêm đầu tiên cô bảo anh như thế Cũng trong đêm đầu tiên cô bảo Cô không có thói quen đi lại với đàn ông có vợ Anh gặp Chiêu cách đây chừng 3 tháng Khi anh đang rất chán nản và nhạy cảm Với những bàn tán về việc sát thải mới bắt đầu Anh gặp cô ở quán Town & Country, một quán bar không quá xa chỗ ở mới của anh. Họ nhảy với nhau một chút, rồi anh đưa cô về và họ hôn nhau đắm đuối trong xe hơi ngay trước căn hộ của cô. Tối đó anh không lên nhà cùng cô, dù anh chắc rằng anh có thể. Anh lên nhà cùng cô tối hôm sau. Giờ thì anh đang ngoại tình, ôi chúa, và anh chẳng biết phải xử trí thế nào. Anh không muốn tiếp tục, mà cũng chẳng muốn cắt đứt. Người ta không quẳng mọi thứ khỏi thuyền trong cơn bão. Áo đang trôi dạt. Anh biết anh đang trôi dạt. Và anh chẳng đoán định được tất cả sẽ kết thúc ở đâu. 
Nhưng anh đang bắt đầu cảm thấy mất khả năng kiểm soát mọi sự Mọi sự Cũng gần đây Sau mấy ngày bị táo bón Một niềm đau khổ mà anh luôn gán cho người già Anh chợt thấy mình suy nghĩ về tuổi già Rồi còn có vấn đề một chấm hói nhỏ Khiến anh bắt đầu lo không biết sẽ trải tóc kiểu khác như thế nào Anh sẽ làm gì với đời mình Anh muốn biết Anh bà mốt tuổi Đang phải đương đầu với tất cả thứ này Thì cách đây 4 tháng Sandy, cô em vợ Cho bọn trẻ Alex và Mary cái con chó lai đó Anh ước gì anh chưa bao giờ nhìn thấy con chó ấy Hay kể cả Sandy cũng vậy Cái con điếm Cô ả luôn xuất hiện với một thứ thối tha nào đó Khiến anh phải hao tốn tiền của Một thứ tào lao nào đó Sau một hai ngày là trục chặt Và cần phải sửa Một thứ nào đó khiến bọn trẻ hú hét Đánh loạn giành giật nhau Lại chúa Và xoay sang anh để vỏi vĩnh Thông qua Betty 25 đô Nội ý nghĩ về những tấm xét 25 hay 50 đô Và tấm xét 85 đô Cách đây mấy tháng thanh toán tiền xe ô tô cho ả Thanh toán tiền xe ô tô cho ả Chúa ạ, khi ngay cả anh cũng không biết liệu có chỗ chui ra chui vào hay không là cũng đủ khiến anh muốn giết cái con chó khốn khiếp đó. Sandy, Betty và Alex và Mary, Jill và con chó Suzy khốn kiếp. Đây là Al. Anh phải bắt đầu từ đâu đó, đưa mọi thứ vào nề nếp, thu xếp mọi chuyện. Đã đến lúc phải làm gì đó, đến lúc cần có suy nghĩ thẳng thắn để thay đổi. Và anh dự định bắt đầu vào đêm nay Anh sẽ lén dụ con chó vào xe Tìm cớ gì đó để ra khỏi nhà Tuy nhiên anh ghét nghĩ đến cái kiểu Betty hạ mắt nhìn anh thay quần áo Và rồi sau đó Ngay khi anh bước ra cửa liền hỏi anh đi đâu, đi bao lâu, vân vân Bằng cái giọng cam chịu khiến anh cảm thấy càng khó chịu hơn Anh chẳng bao giờ quen với việc nói dối Ngoài ra Anh ghét phải dùng nốt chút tình cảm còn sót lại của Betty Cho việc nói dối về một điều khác với điều chị nghi ngờ Một lời nói dối lãng phí Có thể nói vậy Nhưng anh không thể nói sự thật với chị Không thể nói rằng anh không đi uống Không gặp gỡ ai Thay vào đó sắp sửa thủ tiêu con chó chết tiệt kia Và qua đó thực hiện bước đầu tiên Trong quá trình thiết lập trật tự trong nhà Anh xoa mặt Bố xua mọi thứ ra khỏi đầu một lúc Anh lấy trong tủ lạnh ra Một chai nửa lít bia lucky lạnh Và gỡ cái nắp nhôm ra Đời anh đã trở thành một mê cung Cái này trồng chéo lên cái kia đến mức Anh không chắc anh có thể lần ra đầu mối Nếu như anh buộc phải làm vậy Đội chó chết tiệt Anh nói to lên Nó không biết điều Là cách ao mô tả nó Ngoại ra Nó là con vật đê tiện Ngay khi cửa sau để mở và mọi người đi vắng Nó sẽ khều cánh cửa lưới cho mở ra Chui vào phòng khách và đái lên thảm Trên tấm thảm bây giờ có ít nhất nửa chục vết bẩn to cỡ tấm bản đồ. Nhưng chỗ yêu thích nhất của nó là phòng giặt, nơi nó sẽ giúp vào quần áo bẩn, khiến cho hết thảy quần sóc và quần lót đều bị cắn đũng hay mông. Nó còn gặm cả dây anten tivi bên ngoài nhà, và có lần ao lái xe về nhà thấy nó đang nằm ở sân trước với một chiếc giày Frostheim của anh trong mõm. Nó điên, anh nói, và nó làm mình phát điên. Mình không làm ra tiền đủ nhanh để mua đồ mới. Cái con chó mất dậy Bữa nào mình sẽ phải giết nó Betty chịu đựng con chó được lâu hơn Có vẻ chung sống hòa bình một thời gian Nhưng đột nhiên chị sẽ có thể lên cơn Nắm chặt tay lại Gọi nó là đổ con hoang Con điếm 
quát tháo bọn trẻ bắt chúng đuổi chó ra khỏi phòng chúng, phòng khách, vân vân. Betty đối xử với bọn trẻ cũng theo cung cách đó. Chị có thể hòa bình với bọn trẻ từng ấy, để chúng tự do từng ấy, rồi lại lên cơn hung hăng với chúng, tát chúng, gào thét. Ngừng lại, ngừng lại, tao không chịu nổi nữa. Nhưng lúc đó Betty nói, đó là con chó đầu tiên của các con. Anh hãy nhớ lại anh đã mê con chó đầu tiên của anh như thế nào. Chó của anh có đầu óc. Anh sẽ bảo, nó là một con chó săn giống Ireland. Buổi chiều trôi qua, Betty và lũ trẻ đi đâu đó về bằng xe và tất cả bọn họ ăn sandwich và khoai tây chiên trong sân. Anh lăn ra ngủ trên bãi cỏ. Khi anh thức dậy thì đã gần tối. Anh tắm, cạo sâu, mặc quần dài và áo sơ mi sạch. Anh cảm thấy thoải mái nhưng uể oải. Trong khi mặc đồ anh nghĩ về Jill. Anh nghĩ về Betty và Alex và Mary và Sandy và Susie. Anh thấy say thuốc. Mình sắp ăn tối đấy. Betty nói, đi đến cửa buồng tắm nhìn anh chằm chằm. Đâu có sao, anh không đói. Nóng quá chẳng muốn ăn. Anh vừa nói vừa mân mê cổ áo. Có lẽ anh lái xe qua chỗ Carl, chơi vải cơ, uống vải ly bia. Chị nói, em hiểu rồi. Anh nói, chúa ơi. Chị nói, đi đi, em không quan tâm. Anh nói, anh không đi lâu đâu. Chị nói, đi đi, em nói rồi, em nói em không quan tâm. Trong gara, anh nói, chết tiệt tất cả các người và đá vào cái cạo văng từ bên này qua bên kia sạn xi măng. Rồi anh châm một điếu thuốc và cố gắng kiểm chế. Anh nhặt cái cạo lên cắt lại chỗ cũ. Anh đang lầm bầm một mình. Trật tự, trật tự. Khi con chó đi vào gara, nghỉ quanh cánh cửa, nhìn vào. Đây, lại đây, Suzy. Đây, cô bé. Anh gọi. Con chó vẫy đuôi nhưng cứ đứng yên. Anh đi lại cái tủ phía trên máy cắt cỏ lấy ra một, rồi hai, cuối cùng là ba hộp thức ăn. Tối nay mày muốn gì cũng được, Suzy, gái già, cho mày ăn thả ga. Anh dụ, mở cả hai đầu của hộp đồ ăn thứ nhất và chút đống lồn nhổn vào đĩa của con chó. Anh lái xe vòng vòng cả tiếng đồng hồ, không sao quyết định được địa điểm. Nếu anh thả nó ở bất cứ khu lân cận nào và có người báo cho trạm chó lạc, thì con chó sẽ quay về nhà trong vòng một hai ngày. Trạm chó lạc của Hạt sẽ là nơi đầu tiên mà Betty gọi. Anh nhớ mình đã từng đọc chuyện những chú chó tìm đường về nhà xa hàng trăm dặm. Anh nhớ tới các chương trình chống tội phạm khi ai đó thấy một biển số xe và ý nghĩ đó làm tim anh đập thình thịch. Dưới quan điểm của công chúng, không cần biết mọi sự kiện liên quan, nếu bị bắt gặp vứt bỏ một con chó thì thật là xấu hổ. Anh sẽ phải tìm ra một địa điểm thích hợp Anh lái xe đến gần sông American. Dù sao con chó cũng cần được đưa ra ngoài nhiều hơn để được cảm thấy gió lùa trên lưng, được bơi và được lội nước khi nó muốn. Thật tội nghiệp nếu lúc nào cũng nhốt chó sau hàng rào. Nhưng bãi đất gần bờ đê có vẻ quá hoang vắng, chẳng có nhà cửa nào xung quanh. Dù sao anh vẫn muốn con chó được ai đó tìm thấy và chăm sóc. Anh muốn tìm một ngôi nhà hai tầng lớn, nơi có những đứa trẻ vui vẻ, Biết điều và đang cần một con chó Đang hết sức cần một con chó Nhưng chẳng có căn nhà hai tầng cũ kỹ nào ở đây Chẳng có lấy một cái 
anh vòng xe lại xa lộ Từ lúc anh lùa nó vào xe anh chưa nhìn lại nó Nó nằm yên lặng trên băng ghế sau Nhưng khi anh tấp vào vệ đường và dừng xe lại Nó ngồi thẳng lên cầu nhau nhìn quanh Anh ngừng ở một quán bar Hạ tất cả kính xe xuống trước khi đi vào trong Anh ở đó gần một tiếng đồng hồ Uống bia và chơi trò tạt đĩa Anh cứ băn khoăn liệu có nên hé cả các cửa xe không Khi anh quay ra Suzy ngồi thẳng lên trong ghế cuộn lưỡi lại Phô hạm xăng Anh ngồi vào xe và lại nộp máy Rồi anh nghĩ tới chỗ đó Cái khu mà họ từng sống Có đầy trẻ con và ngay bên kia địa phận hạt YOLO Đó sẽ là chỗ thích hợp Nếu con chó được ai đó tìm thấy Nó sẽ được đưa đến trạm chó lạc ở Woodland Không phải trạm ở Sacramento Chỉ cần lái đến một trong những con đường ở cái khu cũ đó Ngừng lại Quẳng ra một nắm cái thư đồ ăn thối tha của nó Mở cửa Giúp nó một tí bằng cách ẩy ra Và nó sẽ ra ngoài trong khi anh lái đi Xong Việc sẽ xong Anh vội vã lái xe ra đó Đèn cổng các nhà đã sáng Và khi lái xe ngang ba hay bốn căn nhà Anh thấy đàn ông đàn bà ngồi ngay bậc thềm trước Anh lái xe dọc theo con đường Và khi tới nhà cũ của mình Anh chạy chậm lại Gần như dừng hẳn Đâm đâm ngó cánh cửa trước Cái cổng Ô cửa sáng đèn Càng nhìn căn nhà Anh càng cảm thấy không hiện hữu Anh đã sống đó ư Trong bao lâu Một năm Mười sáu tháng Trước đó nữa Chico Red Bluff Takuma Portland Nơi anh gặp Betty Yakima Topenich Nơi anh sinh ra và học trung học Dường như với anh Kể từ khi không còn là trẻ con Chưa bao giờ anh biết sống mà không phải lo âu Và không phải chịu những thứ còn tệ hơn Anh nghĩ đến những mùa hè đi câu cá Và cắm trại ở Cascade Những mùa thu đi săn chỉ chạy theo sau con xem Bộ lông đỏ của con chó săn nhấp nháy Như ngọn đèn hiệu Băng qua những cánh đồng ngô và đồng cỏ linh lăng Nơi cậu bé là anh Và con chó của anh Hai đứa chạy như điên Anh ước gì đêm nay anh có thể lái mãi Lái mãi cho đến khi lái trên con đường chính lát gạch cũ kỹ của Topenich Sẽ trái ở chỗ có đèn giao thông đầu tiên Rồi sẽ trái tiếp Dừng lại khi tới chỗ mẹ anh sống Và không bao giờ Không bao giờ Vì bất cứ lý do gì Ra đi lần nữa Anh tới phía đầu tối của con phố Có một bãi đất trống lớn ngay trước mặt Và con phố sẽ sang bên phải Men theo bãi đất đó Gần như nguyên cả dãy nhà này không có căn nào nằm ở phía gần bãi đất hơn Và chỉ có một căn, hoàn toàn tối, nằm phía bên kia Anh dừng xe, không nghĩ ngợi gì thêm về việc anh định làm Bốc một nắm đồ ăn cho chó, nghiêng người qua ghế Mở cánh cửa phía sau gần bãi đất, ném đồ ra và nói Đi nào Suzy Anh đẩy nó cho đến lúc nó nhảy xuống đầy vẻ miễn cưỡng Anh trộm tới chút nữa Kéo cánh cửa đóng lại Và từ từ lái đi Rồi anh phóng càng lúc càng nhanh hơn Anh ngừng lại ở Dupi Quán ba đầu tiên anh gặp trên đường về lại Sacramento Anh bồn trồn Mổ hôi lấm tấm Anh đã nghĩ sẽ cảm thấy thoát nợ hay nhẹ nhõm Nhưng giờ anh không thực sự thấy thế Nhưng anh tự trấn an mình rằng Đó là một bước đi đúng đắn Rằng cảm giác yên ổn sẽ đến với anh vào ngày mai Cái cần làm bây giờ là chờ đợi Uống được bốn ly bia thì một cô gái mặc áo cổ lọ Đi sang đan sách một cái vali đến ngồi cạnh anh 
Cô để vali ở giữa mấy cái ghế quẩy ba Có vẻ như cô quen anh bartender Và anh chàng bartender cứ nói gì đó với cô mỗi khi đi ngang Một đôi lần còn dừng lại một chút để trò chuyện Cô bảo ao cô tên là Molly Nhưng cô không đồng ý để anh mời cô bia Thay vào đó Cô đề nghị ăn nửa cái pizza Anh mỉm cười với cô Và cô mỉm cười lại Anh lấy thuốc lá và bật lửa ra để trên quẩy ba Thì pizza Anh nói Chốc sau anh nói Em có cần đi nhờ xe anh không Không Cảm ơn Em đang đợi một người Cô nói Anh nói Em định đi đâu Cô nói Không đâu cả Ồ Cô nói Ngón chân chạm vào vali và cười xòa Ý anh nói cái này Em ở đây Quét xác Em không định đi đâu cả Trong này chỉ là cái động cơ máy giặt của mẹ em Jerry Anh bartender kia Sửa đồ rất giỏi Jerry nói anh ấy sẽ sửa không lấy tiền Ao đứng dậy Anh hơi lạo đạo chúi người về phía cô gái Anh nói Thôi chào tạm biệt cưng Hẹn gặp lại Hẹn gặp lại Cô nói Và cảm ơn về vụ pizza nhé Chưa ăn gì từ trưa Đang cố giảm một ít cái này Cô kéo áo thun lên Bóp một nắm thịt quanh eo Chắc chắn là em không đi nhờ xe anh chứ Anh nói Cô gái lắc đầu Vào trong xe Lái tiếp Anh thỏ tay tìm thuốc lá và cuống cuồng tìm bật lửa Thì nhớ ra đã để quên mọi thứ ở quầy ba Khi gió thật Anh nghĩ Hãy để cho cô ta giữ nó Để cho cô ta nhét cái bật lửa và thuốc lá Vào trong vali cùng cái máy giặt Anh ghi sổ cho con chó Thêm một chi phí nữa Nhưng ơn chúa là chi phí cuối cùng Bây giờ nó làm anh nổi giận Vì rằng anh đã sắp xếp mọi thứ đâu vào đấy Rằng cô gái kia đã không thân thiện hơn Nếu đang có tâm trạng khác Có thể anh đã tán tỉnh cô Nhưng khi người ta chán nản Điều đó lộ khắp người Kể cả trong cách châm thuốc Anh quyết định đi gặp Jill Anh ghé một cửa hàng bán rượu Mua một banh whisky rồi leo cầu thang lên căn hộ của cô Dừng lại ở chiếu nghỉ để thở Và dùng lưỡi trả răng Anh vẫn có thể nghe mùi nấm của pizza Còn miệng và cổ họng thì khô khốc vì whisky Anh chợt nhận ra điều anh muốn làm bây giờ Là vào phòng tắm của Jill Và dùng bàn chạy đánh răng của cô Anh gõ cửa Al đây Anh thì thầm Al Anh nói to hơn Anh nghe thấy chân cô chạm xuống sàn Cô mở khóa và cố tháo sợi dây xích ra Trong khi anh đè mạnh vào cửa Từ từ nào cưng Al anh đừng đẩy nữa Em không mở ra được Rồi Cô nói và mở cửa Nhìn thoáng qua mặt anh trong khi nắm lấy tay anh Họ ôm nhau một cách vụng về Và anh hôn lên má cô Ngồi xuống cưng Đây Cô bật đẹt lên và đưa anh tới sofa Rồi cô đưa tay lên sở mấy cái cuốn tóc Nói Em tô son một chút Trong lúc đó anh muốn uống gì không Cà phê, nước trái cây, bia Chắc em sẽ uống bia Anh có gì đó Whisky hả Anh muốn uống gì cưng Một tay cô nghịch tóc anh Và cô trồm qua người anh Nhìn vào mắt anh Tội nghiệp cưng của em Anh muốn gì Cô nói Chỉ muốn em ôm anh Anh nói Đây, ngồi xuống Không cần son Anh nói, kéo cô ngồi lên lòng Ôm, anh đang ngã Anh nói 
Cô vòng tay quanh vai anh Cô nói Anh lại sướng đi cưng Anh muốn gì em chiều Này chiều Anh nói Mình đang trượt trên băng mỏng Có thể vỡ bất cứ lúc nào Anh không biết Anh nhìn cô đăm đăm với một vẻ mặt bất động Đầu đẫn mà anh có thể cảm thấy như không sửa được Nghiêm túc đấy Anh nói Cô gật đầu Đừng nghĩ gì cả cưng Thả lỏng đi Cô nói Cô kéo mặt anh về phía cô Hôn lên trán và môi anh Cô khẽ xoay người trong lòng anh nói Đừng, đừng nhúc nhích Ao Những ngón tay của hai bạn tay cô thình lình luồn ra sau cổ anh Và cùng lúc ôm lấy mặt anh Anh nhìn vơ vẩn quanh phòng một thoáng Rồi cố tập trung xem cô đang làm gì Cô giữ yên đầu anh trong mấy ngón tay khỏe mạnh Cô nặn được một cái mụn đầu đen bên cánh mũi anh bằng hai móng tay cái Ngồi yên Cô nói Không, anh nói Đừng, thôi đi Không có hứng cho chuyện đó Em nặn gần xong rồi Ngồi yên em bảo Đó, nhìn đi Anh nghĩ sao Không biết nó ở đó đúng không Bây giờ chỉ một cái nữa Một cái to, cưng Cái cuối cùng Cô nói Vào nhà tắm Anh nói Hất cô ra Lấy đường đi Ở nhà đang ngập nguộn nước mắt Rối tinh Mary chạy ra xe Khóc Trước cả khi anh đỗ xe Suzy mất rồi Nó thút thít Suzy mất rồi Nó không bao giờ trở về nữa Bố ơi con biết thế mà Nó mất rồi Chúa ơi Tim anh trùng xuống Mình đã làm gì thế này Đừng lo nào con yêu Chắc nó chỉ quanh quẩn đâu đây Nó sẽ trở về Anh nói Nó không trở về bố Con biết là nó không trở về Mẹ nói mình có thể phải kiếm một con chó khác Như vậy không được sao con Anh nói Một con chó khác Nếu Suzy không quay lại Mình sẽ đến cửa hàng thú nuôi Con không muốn một con chó khác Đứa bé khóc Bám vào chân anh Mình kiếm một con khỉ được không bố Thay vì con chó Alex hỏi Nếu như mình đến cửa hàng thú nuôi để tìm một con chó Thì thay vào đó mình kiếm một con khỉ được không Con không muốn con khỉ Mary khóc Con muốn Suzy Tất cả buông ra nào Để bố vào nhà đã Bố đang nhức đầu kinh khủng Anh nói Betty nhấc đĩa thức ăn trong lọ ra Trông chị mệt mỏi, bực bội, giả sọm Chị chẳng nhìn anh Con nói với anh rồi Suzy đi mất Em đã tìm kỹ trong vùng Mọi nơi em thề Con chó sẽ xuất hiện Anh nói Chắc chỉ quẩn quanh đầu đó Con chó đó sẽ quay về Anh nói Nói nghiêm túc Chị nói Quay sang anh tay chống nạnh Em nghĩ tới chuyện khác Em nghĩ chắc nó bị xe cán Em muốn anh lái xe lòng vòng xem Tối qua các con gọi nó Lúc đó đã không thấy nó Đó là lần cuối thấy nó Em gọi trạm chó lạc và mô tả nó Họ nói các xe chưa về hết Sáng nay em định gọi lại Anh vào nhà tắm mà vẫn nghe chị tiếp tục Anh bắt đầu mở nước vào bồn Băn khoăn Cảm thấy nhộn nhạo trong bụng Không biết sai lầm của anh nghiêm trọng chừng nào Khi tắt vòi rồi Anh vẫn nghe thấy tiếng vợ Anh cứ nhìn cái bồn đăm đăm Anh có nghe em nói không Chị gọi Sau bữa tối em muốn anh lái xe vòng quanh tìm nó Con cũng có thể đi cùng anh để tìm Al Ừ ừ Anh trả lời Gì chị nói 
Anh nói gì? Anh nói ừ, ừ, được rồi, gì cũng được. Nhưng phải để anh rửa mặt một cái, được không? Chị nhìn từ bếp sang. Hừ, mặt mũi anh bị cái quái gì vậy? Em có bảo anh say xỉn tối qua đâu, phải không? Em ngán lắm rồi, em bảo anh. Hôm nay em có một ngày trả ra sao nếu anh muốn biết. Alex vào giường đánh thức em dậy lúc 5 giờ. Bảo rằng bố nó ngáy to quá đến nỗi. Đến nỗi anh làm nó sợ. Em thấy anh ngoại kia quần áo đầy đủ đi ngang qua. Còn căn phòng thì bốc mùi lên tận trời. Em bảo anh em ngán lắm rồi. Chị đạo mắt nhìn quanh bếp như muốn chộp cái gì. Anh đá cánh cửa ập lại. Mọi thứ đang trở nên tồi tệ. Trong lúc cạo dâu, có lúc anh ngừng lại cầm dao cạo trong tay nhìn mình trong gương. Mặt anh đông cứng, vô hồn, vô đạo đức. Đó mới là tự chính xác. Anh để cái dao cạo xuống. Tôi tin rằng lần này tôi đã phạm sai lầm nghiêm trọng nhất. Tôi tin rằng tôi đã phạm sai lầm nghiêm trọng nhất trong đời. Anh đưa dao cạo lên ngang cổ họng và kết thúc. Anh không tắm, không thay quần áo. Cất phần ăn của anh vào trong lò, anh nói. Hoặc trong tủ lạnh, anh đi ra ngoài ngay bây giờ. Anh nói. Anh có thể đợi đến lúc ăn tối xong, con có thể đi cùng. Không, đi làm quái gì. Để cho con ăn tối, tìm quanh nếu chúng muốn. Anh không đói, mà trời sắp tối rồi. Mọi người phát điên hết rồi sao? Chị nói. Em không biết chuyện gì sắp xảy ra với chúng ta. Em muốn quỵ ngã rồi, em muốn mất trí rồi. Các con sẽ ra sao nếu em mất trí? Chị sụp vào kệ bát đĩa, mặt nhăn nhúm, nước mắt lã trã trên má. Dù sao thì anh có yêu con đâu Chưa bao giờ anh yêu con Em không lo lắng về con chó Mà về chúng ta Về chúng ta Em biết anh chẳng còn yêu em Quỷ tha mà bắt anh Nhưng thậm chí con anh cũng chẳng yêu Betty, Betty Anh nói, chúa ơi Anh nói, mọi chuyện sẽ ổn thôi Anh hứa với em Anh nói, đừng lo Anh nói, anh hứa với em Chuyện sẽ ổn cả Anh sẽ tìm thấy con chó và rồi chuyện sẽ ổn Anh nói Anh lao ra khỏi nhà Nép vào lùm cây khi nghe tiếng các con anh đi tới Con gái anh khóc gọi Suzy, Suzy Con trai anh nói chắc nó đã bị tàu cán Khi chúng vào nhà rồi Anh đi về phía cái xe Anh cáu kỉnh khi phải đợi đèn xanh Bực bội khi mất thời gian đổ xăng Mặt trời xuống thấp và nặng nề Ngay trên dãy đổi thâm thấp phía đầu kia thung lũng Tối đa anh còn khoảng một tiếng đồng hồ ánh sáng ban ngày. Anh thấy cả cuộc đời anh lụi tàn từ đây. Nếu sống được thêm 50 năm nữa, hầu như không thể. Anh cảm thấy anh chẳng bao giờ vượt qua nổi chuyện này, chuyện vứt bỏ con chó. Anh cảm thấy đời anh xem như xong nếu không tìm thấy con chó. Người nào vứt bỏ một con chó nhỏ thì người đó chẳng đáng xu nào. Loại người đó hẳn việc gì cũng dám làm, không chuẩn bước trước bất kỳ việc gì. Anh nhấp nhổm trên ghế, đăm đăm nhìn bộ mặt xương phồng của mặt trời khi nó hạ xuống dãy đồi. Anh biết tình hình bây giờ đã nghiêm trọng, nhưng anh chẳng làm gì được. Anh biết bằng cách nào đó anh phải lần ra con chó. Hệt như đêm hôm trước anh đã biết anh phải dứt bỏ nó. Mình là người sắp điên. Anh nói và tự gật đầu tán thành. Lần này anh tới khu đất nơi anh bỏ con chó từ đầu bên kia, vừa đi vừa để ý có dấu hiệu chuyển động nào không. Mong rằng nó ở đây Anh nói Anh dừng xe lại và lục soát khu đất Rồi anh lái tiếp, chậm chậm 
một chiếc móc đang nổ máy ỉ ỉ đỗ trong lối vào một căn nhà riêng lẻ. Anh thấy một người phụ nữ ăn mặc chỉnh chu, mang giày cao gót đi ra cửa trước của một bé gái. Họ nhìn anh chằm chằm khi anh lái xe ngang. Thêm một đoạn nữa anh rẽ trái. Anh nhìn suốt con phố và các khoảnh sân ở cả hai bên đường xa hết tầm mắt. Chẳng thấy gì. Hai đứa bé có xe đạp đứng bên cạnh một chiếc xe đang đổ cách đó một dãy nhà. Xin chào. Anh dễ xe lại, nói với hai thằng bé. Hôm nay các em có thấy một con chó nhỏ màu trắng quanh đây không? Một loại chó trắng lông xú. Anh mất một con. Một cậu chỉ nhìn anh. Cậu kia nói. Chiều nay em thấy đám trẻ con chơi với một con chó ở đằng kia. Ở con phố phía bên kia phố này. Em không biết đó là loại chó gì. Có thể là màu trắng. Có khá nhiều trẻ con ở đó. Ok, tốt quá. Cảm ơn nhé. Ao nói. Cảm ơn rất nhiều. Anh nói. Anh sẽ phải ở cuối đường. Anh tập trung vào con đường trước mặt. Mặt trời giờ đã lặn. Trời đã gần tối. Những căn nhà đánh kể nhau. Cây cối, bãi cỏ, cột điện thoại. Những chiếc xe đổ. Cảnh tượng đó làm anh xáo động vì vẻ yên bình, không phiền muộn. Anh nghe tiếng một người đàn ông gọi con. Anh thấy một phụ nữ mặc tạp xế bước ra chỗ cánh cửa sáng đèn. Có còn cơ hội nào cho mình không? Ao nói. Anh cảm thấy mắt sơm sớm. Anh kinh ngạc. Anh không thể không tự cười mình và lắc đầu trong khi lấy khăn tay ra. Rồi anh thấy một tốp trẻ con đang đi xuống phố. Anh vẽ tay để thu hút sự chú ý. Các cháu có nhìn thấy một con chó trắng nhỏ không? Ao nói với chúng. Ồ, chắc rồi. Một đứa nói. Chó của chú à? Ao gật đầu. Cách đây chừng một phút bọn cháu vừa mới chơi với nó. Hướng này. Trong sân nhà Terry. Cậu bé chỉ. Hướng này. Chú có con chứ? Một đứa bé gái lên tiếng. Có, chú có con. Ao nói. Terry nói nó sẽ giữ con chó. Nó không có chó. Cậu bé nói. Chú không biết. Ao nói. Chú không nghĩ con chú sẽ thích điều đó. Con chó là của chúng mà. Nó chỉ bị lạc. Ao nói. Anh lái xe theo hướng đó. Lúc này trời đã tối. Khó mà nhìn thấy gì. Và anh lại bắt đầu lo sợ. Thầm nguyên rùa. Anh chửi mình vì cái tội thay đổi như thời tiết. Lúc thế này, lúc thế nọ. Lúc đó anh thấy con chó. Anh hiểu anh đã nhìn nó được một lúc. Con chó di chuyển chậm chạp. Ngửi đám cỏ dọc theo hàng rào. Ao ra khỏi xe. Đi băng qua bãi cỏ. Vừa đi vừa cúi người xuống phía trước. Gọi. Suzy, Suzy, Suzy. Con chó ngừng lại khi thấy anh. Nó ngừng đầu lên. Anh ngồi xuống trên gót chân. Chỉa tay ra. Chờ đợi. Cả hai nhìn nhau. Nó ngoe nguẩy đuôi mừng. Nó lăn cảnh ra hai chân trước ôm đầu chào anh. Anh đợi. Nó đứng dậy. Nó đi vòng quanh rào rồi khuất tầm mắt. Anh ngồi đó. Sau khi ngẫm nghĩ hết mọi lẽ, anh nghĩ là anh cảm thấy không quá tệ. Thời gian đầy những con chó. Đâu cũng chó và đâu cũng chó. Có những con chó ta chẳng làm gì được. Đêm đã khuya. Thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn các bạn thính giả đã chú ý lắng nghe. Chúc các bạn một đêm ngon giấc. <cười>